1: tardes, gracias por sintonizarnos aquí en Prisma RU de Radio Unames, la una con cuatro minutos, estamos escuchando God Save the Queen de Sex Pistols, más adelante platicaremos largo y tendido sobre el Brexit, la, finalmente la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, sus implicaciones, le tendremos toda la información aquí en Prisma RU.
2: Nature,
3: R1.
1: Y arrancamos con nuestra información de hoy. Desde Madrid, España, el rector de la UNAM, Enrique Graue, hizo un llamado para privilegiar el diálogo con los maestros e insistió en que la Máxima Casa de Estudios abre sus puertas para que se lleven a cabo las pláticas.
4: Con el diálogo para solucionar el conflicto. De hecho, se han abierto las puertas. Ayer se firmó un programa televisivo al respecto. Hay que procurar el diálogo.
1: Eh, Javier Estrada Santos, alumno de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, obtuvo el segundo lugar en la edición 2016 del concurso Internacional Student Paper Contest, organizado por la Sociedad de Ingenieros Petroleros. Si la tendencia en el uso exagerado de antibióticos continúa, dentro de unos años las enfermedades infecciosas resistentes a esos fármacos podrían ser una de las principales causas de muerte. Esto lo advirtió Rafael Peña Miller del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM.
4: Si la tendencia sigue como está en este momento, en unos años las enfermedades infecciosas resistentes a antibióticos no ser una de las principales causas de muerte. Y lo que sucede es que esencialmente hemos utilizado tan mal los antibióticos que tenemos disponibles que no funcionan, es decir, es un problema evolutivo, entonces las bacterias lo que han hecho es han encontrado maneras y estrategias de sobrevivir a estas terapias y a estos fármacos que tenemos.
1: Y le comentábamos acerca de la salida del Reino Unido del Brexit, sale de la Unión Europea, de, sale de la Unión Europea. El Brexit obtuvo 51.9% de los votos frente a 48.1% de los opositores. Ante el resultado, el primer ministro David Cameron anunció su dimisión tras el referéndum. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, dijo que la salida de Gran Bretaña se trata de un momento dramático, ya que no se pueden predecir las consecuencias políticas, además de que la salida británica daña el proyecto continental. El gobierno de Colombia y las FARC firmaron en La Habana, Cuba, el pacto para poner fin al conflicto armado entre las partes. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, calificó de ejemplar el compromiso de paz mostrado por ambos lados. El proceso de paz colombiano
2: valida la perseverancia de todos aquellos en el mundo que trabajan por poner fin al conflicto violento, no mediante la destrucción del adversario, sino mediante la búsqueda paciente de una solución conciliatoria.
1: El presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que después de 50 años se logró poner punto final al conflicto bélico.
4: No solamente se acordó el fin de las confrontaciones con un cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo sino que también se definió un cronograma preciso para que las FARC dejen las armas para siempre Esto significa
5: ni más ni menos el fin de las FARC como grupo armado
1: por su parte, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, máximo líder de las FARC, destacó que el acuerdo pondrá final conflicto, fin al conflicto y se avanzará hacia la justicia social y el, el progreso.
4: Desde el principio sostuvimos que la firma de este acuerdo es la mejor oportunidad que tendrá nuestro país para enrumbarse hacia la justicia social y el progreso, sobre la base de que serán abiertas las compuertas de la
6: democracia verdadera
4: para que los movimientos sociales y políticos de oposición gocen de pleno garantías.
1: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lamentó el fallo del Tribunal Supremo que empató su decisión sobre las medidas migratorias. Y en información de México, aquí en nuestro país, debido al Brexit, la Secretaría de Hacienda anunció un recorte de 31.715 31, millones de pesos. El titular de la dependencia, Luis Videgaray, aseguró que este nuevo ajuste no incluye a petróleos mexicanos, no anticipa un impacto en la balanza comercial ni en la cuenta corriente. El
4: comercio con el Reino Unido representa únicamente el 0.7% del comercio que hace México con el mundo. No anticipamos, por lo tanto, que la, eh, la, la salida del Reino Unido, eh, de la Unión Europea, tenga un impacto relevante sobre la cuenta corriente y sobre la balanza comercial mexicana eh, en específico. Si bien el Reino Unido es una economía muy importante en el mundo, es un centro financiero muy relevante, nuestra relación comercial es una relación eminentemente
1: el Ejecutivo Federal vetó de manera parcial la Ley 3 de 3 que obliga a empresarios a presentar declaraciones patrimoniales de intereses y fiscales, por lo que regresará al Congreso. Habla Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia.
7: El Gobierno de la República ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el sistema nacional anticorrupción, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones. También inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos. Esta medida resultaría contraria a los derechos humanos previstos por la Constitución General de la República, al afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos.
1: El gobierno de Estados Unidos alertó a los empleados de su embajada en México de evitar viajar a Oaxaca luego de los enfrentamientos entre maestros y policías. José Antonio Mid, secretario de Desarrollo Social, descartó un incremento de precios por el desabasto de alimentos en Oaxaca debido a los bloqueos de la CENTE. Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, aseguró que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, recibe indicaciones de la Secretaría de Gobernación para no permitir la libre manifestación de sus seguidores en el Zócalo. Al respecto, Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la Ciudad, reiteró la negativa del gobierno de la capital a esta petición. En Economía y Finanzas, la decisión de la salida del Reino Unido de la zona euro cimbró las principales bolsas a nivel mundial. La libra esterlina registró su peor caída desde 1985. La bolsa de Londres se desplomó 8%. El petróleo de preferencia europea, el Brent, registró una caída de 5.2%, en tanto que el West Texas retrocedió 5.4%. El peso también perdió terreno frente al dólar ante la salida británica. El billete verde se sitúa en 19 pesos con 18 centavos en los bancos. El Inegi dio a conocer que la actividad económica de México registró una contracción de 1.2% en abril, la más alta en más de siete años. Y en los deportes le tendremos una entrevista exclusiva con Darío Verón, capitán de los Pumas. 400 jugadores no, podrán, no podrían participar en la liga inglesa por el Brexit. Sergio, el checo Pérez estaría muy cerca de firmar con Ferrari. Bien, y nos enlazamos, nos enlazamos hasta Colombia, ya tenemos en la línea telefónica a César Gaviria, él fue presidente de Colombia de 1990 a 1994, secretario general de la Organización de los Estados Americanos de 1994 a 2004 y director nacional del Partido Liberal de 2005 a 2009, durante su mandato como presidente fue convocada una asamblea nacional constituyente que promulgó la Constitución de Colombia de 1991 y además jugó un papel primordial también para esos acercamientos con la guerrilla de las FARC. Le doy la más cordial bienvenida aquí a Prisma RU de Radio UNAM. Eh, César Gaviria, muy buenas tardes. Muy buenas
5: tardes a ustedes por la oportunidad de hablar de este hecho trascendental que ha ocurrido
8: en Colombia.
1: Muy bien, bueno, pues ya hemos visto esta firma del acuerdo con las FARC, con líderes importantes en el entorno internacional. ¿Qué opina usted en principio sobre esta, pues, final, punto final a esta guerra que duró más de 50 años?
5: No, es una es una gran noticia. La verdad es que la, las Farc son la han sido la, la guerrilla más grande que ha habido en América Latina, inspirada en ideas eh, marxistas, pues que quedaron atrás con la Guerra Fría, pero que en Colombia, infortunadamente, con, con con el narcotráfico, con los secuestros, con otro tipo de fuentes, ha podido mantener una enorme capacidad de militar aún. La verdad es que en estos años pues Colombia también ha conseguido victorias militares importantes sobre ellos y eso es lo que ha facilitado que el presidente Santos se pueda sentar a una mesa y con una agenda definida y en un trabajo que ya lleva cuatro años pueda eh, eh, avanzar hacia, hacia, hacia un acuerdo. Ayer se firmó el cese al fuego bilateral y definitivo. O sea, las partes reconocen que ayer terminó la guerra con las FARC. El proceso de construcción de la paz empezó desde ayer. Todavía los acuerdos les faltan algunos detalles, pero van a ser sometidos a un referéndum para que los ciudadanos voten por él, expresen su conformidad o su inconformidad, lo cual es importante porque les da mucha más legitimidad política.
1: Eh, expresidente César Gaviria este ha sido como usted bien dice un logro finalmente eh, terminar esta guerra allá en, en, en Colombia los eh, diálogos en su momento cuando usted estuvo al frente del gobierno de Colombia pues eh, se tuvieron que interrumpir sin embargo este proceso pues lleva mucho tiempo, ¿Qué podría decir también ahora a, pues al surgimiento de estos movimientos en América Latina como respuesta también que hay, ¿Hay guerrillas? en varias partes eh, en América Latina, no, por lo ejemplo.
5: Que, lo que para Colombia poder enfrentar sus problemas de seguridad, tanto de guerrilla como de narcotráfico, ha tenido que hacer un esfuerzo descomunal. Es bueno que se sepa que Colombia tiene el ejército más grande de América Latina, más grande que el de Brasil y el de México, que tiene la policía más grande de América Latina, que tiene el sistema penal más severo y solo construyendo eso y eh, ha sido posible que estos grupos entiendan que no tienen ninguna opción de poder, eh, eh, que la sociedad colombiana se organizó para hacerle frente a los problemas de seguridad y que eso nos permite ahora sentarnos a la mesa y negociar una paz, que desde luego algunos eh, discrepan de ella, de los términos del acuerdo, pero pues la paz hay que hacerla dentro de lo posible, no habrá quien diga que es una paz imperfecta, pero es mucho mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta.
1: Usted dice, entonces, ¿no tienen opción de poder estos grupos, estas guerrillas que nacen en distintos en distintos países? Sin embargo, ¿existe en el caso propio de Colombia? ¿Pueda ser un ejemplo para otros países?
5: Sí, así es. Ahora, el que no tengan capacidad de subir al poder no quiere decir que no tengan capacidad de perturbación ellos han eh, la perturbación ha sido una perturbación enorme, ha habido momentos en la vida colombiana realmente dramáticos por las acciones de, de grupos guerrilleros y en otro caso por el narcoterrorismo pero esos son problemas que los colombianos como le decía, hemos aprendido a manejar haciendo un esfuerzo descomunal en materia de seguridad y doblegando estos grupos como hemos logrado hacerlo y empezando a hacer la paz con los guerrilleros y empezando a a, a que los grupos eh, de droga cada vez tengan menos visibilidad y cada vez tengan menos capacidad para desafiar las autoridades.
1: ¿Cuál es el camino, por ejemplo, de grupos que hay inconformes que usted vería? ¿El gobierno también, los gobiernos me refiero a, a los gobiernos donde hay problemas sociales, también tendrían que hacer su parte?
5: No, claro. O sea, lo, lo, lo que nosotros ayer conseguimos en Colombia es el... Es un cese al fuego bilateral y definitivo, pero pues el proceso de la construcción de la paz va a tomar años. Eh, no solo pues en el cumplimiento de los acuerdos, sino que hay muchas zonas del país que por tantos años de guerra están muy atrasadas y los colombianos estamos obligados a movilizarnos, a ayudar a que en estas zonas haya desarrollo económico, y haya más justicia social, y haya más equidad.
1: Se sabe que en este texto que se rubricó el día de ayer se establece un plazo de 180 días para que las FARC abandonen las armas, van a ser entregadas. Y está en mediación también la propia la propia ONU. ¿Qué va a pasar con todas esa, pues todo ese, digamos, ejército de guerrilleros allá en Colombia?
5: No, nosotros tenemos el gran desafío de lo que llamamos la reintegración eh, de la reintegración de estas personas a la vida civil porque ellos de aquí en adelante pues, se proponen hacer política por medios pacíficos y abandonar las armas. Eh, habrá otros que... Oh, va a haber una gran colaboración de la comunidad internacional para ayudarnos a buscar la reinserción de estas personas dentro de la sociedad. Eso es parte de la construcción de la paz.
1: Colombia sin duda envía un mensaje de paz al mundo, también es un proceso que vivirá la propia sociedad que estaba exenta de pertenecer a, a estos grupos de la guerrilla que quizás algunos en su momento pudieron haber simpatizado o no, pero también es una reconstrucción social en Colombia, ¿no? ¿Lo ve claro desde ese punto sí. de vista? Nos
5: toca... Nosotros habíamos comenzado desde el año 91 un gran esfuerzo por transformar las instituciones colombianas de una manera que en la que los derechos fueran la base esencial de la Constitución y no las leyes. Habíamos iniciado un proceso que facilitó el ingreso de varios grupos guerrilleros a la vida civil, pero este era un gran pendiente, desde luego el principal, y el presidente Santos pues ha logrado llegar a un acuerdo que le debe pone punto final a esta situación. Cerramos un ciclo de violencia de la vida colombiana.
1: Sin duda el presidente Santos ha logrado este esta situación de cerrar ese ese conflicto. Sin embargo, pues ha habido eh, un proceso muy largo en el Usted qué podría decir, por ejemplo, de, de la época en que le tocó a usted mediar con la guerrilla?
5: No, nosotros eh, reintegramos cuatro grupos guerrilleros, entre ellos uno que tenía una enorme capacidad de perturbación que era el M19. Eh, y ese proceso fue muy exitoso. O sea, ellos hoy son parte de la vida política colombiana y han ese, él sido elegido por los ciudadanos gobernadores y alcaldes. Eh, yo tuve uno de ellos en mi gabinete. O sea que nosotros sí tenemos eh, trayectoria en hacer esto. Sí nos sentimos siempre capaces de que estas personas eh, se reintegren a la vida civil y hagan parte de nuestro panorama político. Y, y es lo que va a ocurrir con la FARC.
1: Muy bien. Expresidente César Gaviria, no sé si desea agregar algo más sobre el no, tema.
5: Muchas gracias por la, por la oportunidad, por un medio tan importante como el de ustedes, de enviar este mensaje de optimismo y de confianza en Colombia.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues fue el expresidente de Colombia César Gaviria. Algunos aspectos sobre este tema de la firma de paz. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia refrendaron ayer en La Habana, Cuba, un acuerdo histórico de cese al fuego bilateral y definitivo para poner fin al conflicto interno que eh, vivió ese país desde hace 52 años y que ahora pues tendrá también, así como un proceso de paz, habrá un proceso de reinserción de todas estas personas que formaban parte de la guerrilla. Luego de tres años últimos de las negociaciones, el mandatario colombiano y el líder de las FARC eh, firmaron este acuerdo con miras a poner fin al que se considera como el conflicto armado interno más antiguo de América Latina. Durante más de medio siglo de duración, el conflicto colombiano causó más de 220 mil muertos y 6.9 millones de desplazados internos. El acuerdo denominado Fin del Conflicto incluye el abandono de las armas, garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales denominadas como sucesoras del paramilitarismo, así como la persecución de conductas criminales que amenacen la implementación de los pactos. En el texto que se rubricó ayer se establece un plazo de 180 días para que las FARC abandonen las armas tras la firma del acuerdo final de paz, en un proceso que contará con la verificación de una misión de observación de paz de la ONU, conformada fundamentalmente por miembros de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y y el Caribe. Además, se prevé la creación a lo largo del territorio colombiano de veintitrés zonas de transición y de ocho campamentos temporales, donde se concentrarán los miembros de las FARC mientras se concluye su proceso de reincorporación a la vida civil. Según el documento, la salida de los combatientes de las FARC de los campamentos se realizará sin armas y de civil. Las FARC tendrán, entregarán sus armas a la ONU de forma paulatina de acuerdo con un cronograma estas luego se utilizarán para levantar tres monumentos en distintos lugares de Colombia. Y además, entre algunas otras notas, se, se habla de que de que los eh, propios integrantes, exintegrantes ya de esta guerrilla podrían incluirse en temas como en esta reinserción del turismo para que sean ellos mismos quienes puedan, eh, junto con el turismo, explicar muchas de estas eh, zonas que eran de la guerrilla y que hoy están en este franco proceso de paz. Es la una con 24 minutos, vamos a hacer un corte y regresamos.
3: ¿Sabías que...? El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y otros países como Francia y Alemania han apoyado la opción de que Reino Unido permanezca en la Unión Europea. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU.
9: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
0: Por la educación se asciende a la libertad. Radio UNAM, al tanto de los temas de interés general, ofrece herramientas para el debate, el pensamiento y la reflexión. Por ello te invitamos a escuchar la mesa de debate Todo con Educación, reflexiones sobre la reforma educativa. Participarán Roberto Rodríguez y Manuel Gil Antón, además de José Raciel Gutiérrez Morales y René Santiago de Jesús, integrantes de la CENTE. Moderan Benito Taibo y Abril Alzaga. Intégrate a este debate sonoro el viernes 24 de junio a las 19 horas por nuestras dos frecuencias, el 96.1 de FM y por el 860 de AM. O escucha las retransmisiones el mismo viernes 24 a las 23.30, el sábado 25 a las 11 y a las 18 horas y el domingo 26, 16.30 y 21 horas. Por la educación se asciende a la libertad. Radio UNAM.
10: Un estudio reveló que para iniciar bien el día, es bueno beber una taza de café, tomar un buen baño y, sobre todo, cultivar los oídos.
3: Escucha la vida con otro sentido.
10: Primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
10: Acompaña a Luisa Iglesias, Juana Inés de Esa y Benito Taibo, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, por el noventa y seis punto uno de FM Radio UNAM
3: Prisma RU con Deyanira Morán Global RU
1: Bueno, ¿y qué pasa tras la aprobación o tras este referéndum en donde la gente de Gran Bretaña decidió salir de, eh, de la Unión Europea? Bueno, tenemos un recuento muy amplio con mi compañero Abraham Menchaca, que nos tiene esta información. Abraham, adelante. Buenas tardes. ¿Qué
10: tal, Deyanira? Buenas tardes. Reino Unido se convirtió en el primer país que se retira del bloque europeo integrado ahora por 27 naciones. La decisión cimbró las principales bolsas a nivel mundial. La libre externa registró su peor caída desde 1985. La bolsa de Londres se desplomó 8%, mientras que Wall Street tuvo una caída de 2.16%. Frente a este panorama, en México, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, reconoció que hay gran volatilidad en los mercados financieros y anunció un recorte al gasto público.
4: Nuestra relación comercial es una relación eminentemente acotada y, por lo tanto, insisto, no esperamos un impacto relevante en la, en la cuenta corriente o en la balanza Comercial. Hemos eh, ya instruido un segundo recorte al gasto público, en este caso exclusivamente en el gobierno federal, por un monto total de 31.715 millones de pesos.
10: Por su parte, Roberto del Cueto, subgobernador del Banco de México, descartó un impacto relevante al peso.
11: Les puedo asegurar que estaremos listos para actuar con toda oportunidad y hasta donde las circunstancias lo indiquen, quiero dejar la tranquilidad de que vamos a actuar, si las circunstancias así lo indican, con la oportunidad y con la firmeza que sea necesario.
10: En tanto, Elías Fonso Guajardo, secretario de Economía, habló del proceso que habría que seguir en su relación con el Reino Unido nuestro país.
4: Salida total de los compromisos comerciales, México aprovecha para negociar en los próximos dos años un acuerdo de libre comercio con Inglaterra. Eh, la otra opción, Inglaterra, no se sale por se sale por completo, pero mantiene un acuerdo eh, aduanero, de unión aduanera, lo cual automáticamente nos da los beneficios comerciales que nos da el acuerdo con Europa.
10: El Brexit obtuvo 51.9% de los votos frente al 48.1% de los opositores. Londres, Escocia e Irlanda del Norte querían quedarse mientras que los votantes en Gales y todas las regiones inglesas fuera de la capital respaldaron la campaña a favor de salir. Al respecto, el primer ministro David Cameron anunció su dimisión tras el referéndum.
6: Pero los británicos han tomado una decisión muy clara, la de seguir un camino diferente, y por tanto creo que el país requiere de un liderazgo nuevo para ir en esa dirección. Voy a hacer todo lo posible como primer ministro para estabilizar la nave durante las próximas semanas y meses.
10: Miguel Farah, líder del partido de la independencia del Reino Unido, festejó la salida de los británicos del bloque.
0: Esta será una victoria para la gente real. Una victoria para la gente común, una victoria para la gente decente. Que el 23 de junio pase a nuestra historia como nuestro día de la
10: independencia. Los líderes de la Unión Europea urgieron a Reino Unido a iniciar con celeridad el proceso, el proceso de separación a fin de evitar un periodo más largo de incertidumbre, habla el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
6: Las consecuencias que esta pérdida pueda tener en las próximas semanas, meses y años depende totalmente de si nosotros, los 27 miembros de la Unión Europea, somos capaces de no sacar conclusiones apresuradas, de no sacar conclusiones fáciles de esta situación, del propio referéndum de Gran Bretaña, algo que lo único que haría sería dividir aún más a Europa.
10: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama... Dijo que respeta la decisión y que las relaciones entre Washington y Londres son perdurables. Mientras tanto, la canciller alemana Angela Merkel señaló que esto fue un golpe al proceso de unificación europeo.
3: Estoy muy triste por esta decisión, pero tenemos que respetarla, por muy doloroso que pueda ser el proceso. Cualquier demora podría prolongar innecesariamente la incertidumbre. No habrá renegociación.
10: Por su parte, el presidente François Hollande aseguró que Francia tiene la responsabilidad de mantener a Europa unida.
6: Hoy... La historia ha llamado hoy a nuestra puerta. Lo que está en juego es la disolución de Europa con riesgo de retirada. Y Francia tiene una responsabilidad particular porque está en el corazón de Europa, porque ha querido a Europa, porque ha combatido por Europa y porque es el país que puede capacitar a otros y que es la garantía del futuro de nuestro continente.
10: El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, sostuvo que están preparados para enfrentar los ajustes del mercado financiero mundial.
11: Estoy
6: muy Como respaldo y para apoyar el funcionamiento financiero, el Banco de Inglaterra está dispuesto a inyectar más de 250.000 millones de fondos adicionales a través de sus cauces habituales. El Banco de Inglaterra también podrá aportar una liquidez sustancial en moneda extranjera si fuera necesario.
10: Finalmente, Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, planteó que ese organismo se mantiene vigilante y que está listo para ayudar a sus países miembros en caso de ser necesario. De el reporte que tenemos.
1: Muchas gracias, Abraham. Buenas tardes. Muy buenas tardes, una con treinta y dos minutos, y me enlazo vía telefónica con el internacionalista de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Alejandro Chanona. Muy buenas tardes, eh, maestro.
8: brillanida buenas tardes a ti, el auditorio de Radio UNAM.
1: Bueno, pues ¿cómo ve esta salida de Gran Bretaña, de la Unión Europea? Y sobre todo yo lo traería el tema hacia México, porque la primera respuesta de parte del gobierno mexicano fue un recorte al gasto público. ¿Qué tan eh, pues qué tan grave es esta situación que se tuvo que hacer este recorte de manera inmediata?
8: Bueno, eh, independientemente de entrar a la, a la anatomía del, del Brexit, que es fascinante y al mismo tiempo eh, fue algo increíble, pero que debe ser creíble, eh, el impacto es global, México tiene que pagar sus consecuencias. Hay una eh, baja en las bolsas eh, de todos los países a nivel internacional, eh, pega en las divisas porque además hay una desestabilización monetaria, como tú sabes, va, inmediatamente tuvo un impacto sobre la tasa de cambio entre la, 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 la esterlina y el dólar, se hubo una depreciación del 10%, es decir, pasó como de 1.5 dólares por libre esterlina a 1.3, y esto, bueno, tiene su impacto en las mesas, en las mesas y mercados de dinero, y en el caso mexicano, pues el propio comportamiento del peso frente al dólar pasó, andaba por encima de los 19 pesos. En esa lógica, cada país tiene que usar una estrategia de política monetaria y una estrategia frente a esta inestabilidad, que yo siento que, puede pasar en, en unas semanas, no creo que sea tan complejo, yo creo que hay vida más allá del Brexit para todos los países, pero sí fue sorprendente lo que pasó esta noche, madrugada entre el 23 y el 24 de junio de Yanira.
1: Efectivamente, es un tema que como usted bien dice, es un impacto global México, para México tiene consecuencias y bueno, quisiéramos de pronto ir conociendo este impacto real que tendrá dice el gobierno incluso que se va a actuar, que se va a dar tranquilidad la tranquilidad que sea necesaria eh, ya lo decía también el secretario de Economía el de Fonso Guajardo, habrá pues salida de algunos acuerdos comerciales y sin embargo pues también se afectará y es algo que tal vez no teníamos medido bien ese impacto en la economía propia eh, mexicana, se habla Hablaba desde antes de cómo impactaría el peso y que sería muy poco, pero ahora pues esta respuesta fue como muy drástica.
8: Bueno, lo, el, el tema del comportamiento de la economía Mexicana viene pues, antes del efecto Brexit, veníamos recortando por la, la caída de los precios internacionales de los barriles de, de petróleo eh, de una manera impresionante en el último paquete económico, se hubo un recorte de recuerdo si de alrededor de 130 mil millones de pesos y ahí el, la, el, y hay un anuncio ahorita de, de antes del efecto brexit de que se preparen todo el mundo para el paquete económico del 2017 porque a nadie le van a aumentar y aprovecharon, en mi opinión, el, esta inestabilidad monetaria para sí. anunciar este primer recorte de treinta y un mil y señalar que estamos apalancados con grandes reservas, que tenemos un nuevo una nueva línea de crédito con el fondo monetario, pero el, la, el problema de, de la economía mexicana es que no crece y cuando una economía no crece es síntoma de desempleo y es síntoma de recortes, y es síntoma de austeridad, y es síntoma de, de recorte inclusive del gasto social que tanto preocupa a las naciones en materia de bienestar. Entonces, yo siento que nos viene mal, es un, una, una cereza adicional de yanida a la política económica en México que ha tenido graves problemas los últimos tres años.
1: ¿Fue hasta como tal vez lo podríamos ver como como un pretexto para hacer este recorte?
8: Sí, porque bueno, hasta donde yo entendí, una cosa es el tema de de que intervenga la comisión de, de cambios, que pudieran y, y intervenir de manera más profunda para evitar cualquier ataque especulativo en contra del peso, eh, lo que no entiendo muy bien es este, por qué el recorte de manera inmediata. O sea,
1: sí, el, porque el impacto de, no fue inmediato, ¿verdad?, de, de, no de la salida de Gran el, Bretaña.
8: El, el tema del, Brexit, del, del efecto Brexit viene de unas semanas atrás, es uh -huh. decir, cuando de pronto repuntaba el Brexit con, y le iba ganando al Green Main, pues, eh, digo, un momento en que se empezó a caer efectivamente el, el tema con el peso. El peso ya había prevasado los 19 pesos. Y de ayer a hoy, pues no creo que necesariamente tengan eh, un panorama tan fuerte como para el recorte. Entonces, yo creo que ahí faltaba un poco más de explicaciones más sencillas, de mayor entendimiento al, a la sociedad para que pues, se genere una opinión válida. Pero fuera de eso, yo creo que eh, el tema de que tengamos que renegociar en dos años un Tratado de Libre Comercio que estamos apalancados, todo eso está bien uh -huh. pero lo del recorte me parece que queda como como que muy opaco el asunto el
1: Sí, como un buen pretexto para llevar a cabo este recorte Bueno sí. pues maestro, muchísimas gracias por platicar con nosotros aquí en Prisma RU de, de Radio UNAM Con mucho
8: gusto y con gusto seguiremos dándole seguimiento al tema del Brexit para ver en qué, eso sí, qué impacto tendrá en escenarios futuros frente a la recomposición de las fuerzas en la Unión Europea que ahora se va a volcar eventualmente a un predominio más profundo de, de Alemania y vamos a ver qué otras cosas contamina pero más adelante lo, lo seguimos viendo de claro atrás,
1: que sí doctor, doctor y, y maestro también le dije porque pues bueno usted fue mi maestro en la facultad muchas gracias eh, gracias por el hasta luego buenas tardes una con treinta y ocho minutos campus ru Una con 38 minutos y la UNAM asesora a comunidades de la Mixteca Alta de Oaxaca para que formen parte de los geoparques de la UNESCO. Mi compañero Toño Quijano nos tiene esta información. Adelante, Toño.
12: Buenas tardes, Yanira. a ti y a nuestro auditorio. La UNAM asesora, impulsa y coordina un proyecto que busca incorporar a la Mixteca Alta de Oaxaca en la lista de geoparques globales de la UNESCO. La región, caracterizada por sus formas erosivas muy desarrolladas, preserva una relación directa con una importante ocupación humana, registrada de hace miles de años, sobre todo por grupos mixtecos. Habla José Luis Palacio Prieto, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. En este
13: caso, la erosión se explica entonces, la erosión de los suelos tan avanzada, tan profunda, que da unos paisajes, por otro lado, espectaculares y de una gran belleza. Se explica por una relación entre la sociedad y la naturaleza. En este caso, destacando la parte geológica y de las formas de relieve, destaca esto como una relación muy clara que nos ayuda a comprender el impacto que hacemos los humanos sobre el ambiente y de cómo el ambiente también influye en nuestras formas de vida. ¿no? Se trata entonces de convertir lo que algunos llaman un desastre geológico o ecológico en un ejemplo que se puede utilizar para la difusión de las ciencias de la tierra en general, de la geografía en particular.
12: La aprobación de la propuesta realizada por un grupo interdisciplinario se podría dar a conocer en una reunión de la UNESCO a celebrarse en septiembre de este año. Conformamos pues un
13: expediente que fue sometido el año pasado a la UNESCO y este expediente ha sido evaluado por la UNESCO y ahora estamos esperando en una segunda fase una visita de dos expertos el próximo mes de julio. Y de esa visita y de la evaluación que hagan dos evaluadores externos, extranjeros, pues dependerá si nos incorporan o si nos reconocen como parte de esta red de geoparques global, que son son 120 geoparques hasta el momento los que están reconocidos en esta red. Y sería en este caso pues el primer geoparque mexicano en ser parte de esta
12: red. De ser aprobada su incorporación a la lista de geoparques globales de la UNESCO las comunidades de la Mixteca Alta de Oaxaca se verían beneficiadas por el flujo de turismo didáctico o geoturismo.
13: Se trata de un proyecto comunitario, se trata de el primer proyecto, digamos, de, de este tipo en México. Hay muy pocos en, en, el, en América Latina, este sería el tercer proyecto, si fuera aceptado, sería el quinto en todo el continente. O sea, de ahí la importancia y estamos seguros de que si logramos este reconocimiento, el tema de los geoparques en general y el de valoración del patrimonio geológico en nuestro país pudiera detonarse ampliamente y ser, como decía, un, un apoyo muy importante, un pilar muy importante para desarrollar alternativas de desarrollo económico en varias regiones
12: del país que lo requieren. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Muchas gracias, Toño,
1: una con 41 minutos, y no habíamos terminado de hablar y de, de las reacciones que había de esta ley 3 de 3, cuando pues hoy ya tenemos esta información acerca del veto del de presidente de esta ley 3 de 3 por caer en excesos en un mensaje que dio a los medios explicó que los artículos eh, que el Ejecutivo Federal devolverá al Senado y en los que propondrá modificaciones son el 32, inciso B y C así como 15 más por considerar que contienen medidas excesivas que afectarían la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción esto lo informó el Consejo jurídico de la presidencia Humberto Castillejos y bueno pues además destacó que el gobierno de la república escuchó las voces que argumentan que las disposiciones son excesivas y harían inoperante el sistema nacional anticorrupción pues obligarían a presentar declaración patrimonial a cualquier persona que reciba recursos públicos ello enfatizó incluiría a beneficiarios del programa del programa prospera y a becarios del consejo nacional de ciencia y tecnología las observaciones parciales tienen como objetivo colaborar con el poder legislativo para fortalecer las instituciones y garantizar que todas las normas que apruebe el Poder Legislativo estén apegadas a la Constitución, es lo que dijo el consejero jurídico. Así que se devolverá a las cámaras, ahí ya se tendrá que pues ampliar más este, este tema. Y al afirmar que la bancada de Movimiento Ciudadano está respaldando al gobierno en el inminente veto a la ley de participación, hubo críticas también eh, un legislador eh, del PAN, Daniel Carrillo, se mostró sorprendido por este veto a la ley 3 de 3 que anunció el secretario del gobierno y bueno pues consideró que tenía algunas algunas pifias por decirlo menos, es algo que les extraña y bueno pues hubo también ya críticas en respuesta a este propio veto. Y bueno pues también en otras informaciones continuando y dándole seguimiento al tema de la CENTE, pese al diálogo la gente mantiene 18 bloqueos pese a esta mesa de diálogo que el gobierno federal instaló para encauzar las exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación los bloqueos en 18 puntos carreteros en Chiapas y Oaxaca se intensificaron ante este escenario el secretario de Gobernación consideró que tras haberse concretado el diálogo con el magisterio es momento de mandar señales para que todo regrese a la normalidad. Bueno, pero si nos vamos también a lo que dice la CENTE, pues hasta no ver que realmente exista un diálogo con respecto a la reforma educativa y que se den acuerdos entre las partes involucradas, es decir, la el, la, el Gobierno de la República y la propia CENTE, pues yo creo que hasta ahí entonces dirá la CENTE, sí hay un buen camino y ya tenemos que despejar el área bueno, pues también eh, respecto a la marcha que hay el fin de semana eh, pues ya se dijo que esta marcha de López Obrador y Morena y con algunas personas que también puedan participar de la propia CENTE, pues se les dijo que no podrían ocupar todo el Zócalo ya la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado dijo que la marcha del domingo que realizará el líder de Morena, no llegará al Zócalo, pues no quisieron compartir el espacio con la Feria de Salud que organiza la administración de Miguel Ángel Mancera, bueno vamos a estar muy atentos para que pues ojalá todo se lleve en completa tranquilidad y habrá una marcha también el día de mañana, es la marcha del Orgullo Gay y que además en, este, en esta ocasión lleva eh, un tema especial. Este sábado se llevará a cabo esta marcha número 38 del Orgullo Gay en la Ciudad de México. Como cada año se elige un tema en particular importancia eh, en materia de derechos para la comunidad y en esta ocasión es la familia, bajo el lema Todas las Familias, Todos los Derechos Ya. Se espera que 800.000 mil personas, bueno vamos a ver cuántas, se me hacen muchísimas, marchen por Paseo de la Reforma hacia el Zócalo para exigir el reconocimiento y trato igualitario a las familias homoparentales, es decir, que tienen dos mamás o dos papás y por el respeto de las familias conformadas por personas de la comunidad LGBTI en general. Bueno, pues también estaremos muy atentos de esta, de esta marcha donde también pues hay algunas voces, no toda la, la comunidad homosexual está a favor de, de marchar, de estar en este, en este sitio, eh, ...de esta marcha número 38... ...pero ya le platicaremos de todos los detalles... ...de lo que suceda en esta marcha... ...el próximo, el próximo lunes.
3: Poesía R.U.
1: Bueno y es viernes... ...y es tiempo de poesía también... ...con Margarita Castillo. La
2: mente humana... ...producto de la evolución... ...ha jugado con la posibilidad... ...de ver hacia adelante de predecir y, por ende, de prevenir. Esta, sin duda, es una base importante de la capacidad de adaptación del ser humano. Con oficio ha cristalizado y capitalizado la enorme habilidad de predecir. Anticipar el futuro con o sin datos precisos... ...es quizás el segundo oficio más viejo del mundo. Y de él viven unos más honestamente que otros... ...economistas, adivinos o científicos... ...desde las etapas más primitivas de la organización social. Hoy, la infraestructura, la inversión... La tecnología, el empleo, el ingreso y el consumo son variantes o palancas que manejadas con oportunidad, habilidad y sabiduría pueden lograr una economía socialmente sana. O económico Antonio Monroy
1: Arte y Cultura con 48 minutos. Y bueno, ya está aquí con nosotros nuestra jefa de fonoteca de aquí de, de la discoteca de discoteca. Radio UNAM, de la discoteca.
9: Dulce Huet, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias Deyanira, muchas gracias a todos los radioescuchas atentos y melómanos sí. y amantes de la música. La Universidad Nacional Autónoma de México en toda la parte musical tiene una actividad muy constante y digamos que este fin de temporada, de la segunda temporada 2016 de lo FUNAM, es brillante.
1: Es brillante. Yo ahorita que llegabas te enseñaba que, y bueno, no te dije quién, pero bueno, mi, mi progenitor me dio esta hoja y me dijo, esto tiene que tienen que platicar de ello en Radio UNAM. Y bueno, pero, ¿quién mejor que tú que nos platicas? Bueno, resulta que Olivier Messiaen ¿Sí?
9: era organista, organista, desde muy pequeño aprendió y más de 60 años estuvo al frente de la iglesia de San Madeleine en, en, en París, uh -huh. también fue gran maestro y ornitólogo, él, él es un místico verdaderamente de formación católica y con una mmm, pues, con reflexión muy fuerte porque a él le tocó estar en la segunda guerra mundial en el campo de concentración, uh -huh. ahí compuso su cuarteto para el fin de los tiempos y en enero de 1941 eh, con todos los presos eh, hay una foto tremenda, ¿no? Donde están todos los presos escuchando el cuarteto para el fin de los tiempos y está sí. lloviendo y uh -huh. se está viendo. En la... Bueno, este hombre hizo tres obras nada más eh, enamorado de la idea del amor romántico, el amor entre hombre y mujer derivado del mito germánico medieval de Tristán y e Isolda que también hizo Wagner. Las otras dos obras que hizo que no son eh, para alabar a Dios, porque toda su obra es para alabar a Dios, uh -huh. es una obra mística increíble, te recomiendo muchísimo, les recomiendo sí. la ópera de San Francisco, que es una maravilla verdaderamente. Las únicas tres obras que no hizo en relación al amor divino, sino más bien al amor humano son Turangalila, uh -huh. Hawái para piano y soprano y Cinco Cantos para coro a capella. Esta sinfonía, bueno, primero fue un encargo de Sergei Kutsevich, que era, era un gran director que estaba afincado en Boston en los primeros, eh, digamos, décadas del siglo XX, y le encargó a Olivier Messiaen una sinfonía. Una sinfonía ya para estas fechas. Cuando decimos sinfonía, estamos como reafirmando una forma que se ha usado mucho en la música de concierto, sobre todo en la época clásica, 300 años antes, que se llama sonata. Uh -huh. Pero una sinfonía sería una sonata para orquesta. Y ya después del posromanticismo, primero las, esas sonatas fueron de tres movimientos, después fueron de cuatro. Entonces hizo primero los cuatro movimientos. Pero fascinado por estas ideas del amor, además él se decía también que es, era un estudioso del ritmo. Entonces estaba muy... Afincado con todo lo que eran las talas, se le llama, a la parte rítmica de la música eh, clásica hindú. Y él estaba muy metido en esa, es muy compleja, pero entonces decidió meter tres momentos como interludios entre los otros movimientos que se llamaban talas, ¿no? Y eso después se llamó Turangalila. Turangalila es una palabra, bueno, dos palabras en sánscrito. Sí. Una es Turanga y otra es Lila. Y Turanga sería como la canción del amor y Lila sería como la alegría desmesurada, el himno a la alegría, al tiempo, al pues, movimiento, decía él, al ritmo, a la vida y a la muerte.
1: Vaya hermoso significado, ¿eh? Es,
9: es verdaderamente una sinfonía de 80 minutos de duración, o sea, es rarísima, hora y media de duración, con grandes fuerzas orquestales. Simplemente la parte de percusión son 11 percusionistas. Y tenemos las grandes ondas Martenot, que esta es uh -huh. otra maravilla finalmente. El piano, por ejemplo, estará interpretado por el pianista titular de la Ofunam, que es twain Cochran. Es un... un Norteamericano, ya bastante afincado, uh -huh. y mandan a traer a una especialista en ondas Marte, ¿no? Uh -huh. Natalie Forget.
1: Así es. Eso es lo que eh, se está escuchar, Exacto. Y entonces, sábado cinco.
9: y domingo. Sábado a las uh -huh. 8 de la noche, domingo a las 12 del día no se van a arrepentir es un es verdaderamente una un cierre fenomenal uh -huh. creo que en todos sentidos no solo por las fuerzas instrumentales que ya decimos que son muy grandes o sea sí. todas las maderas los metales están doblados y además tienen clarinete bajo contrafagot este uh -huh. y digamos una, una fuerza muy grande de los instrumentos de metal no todos los instrumentos de metal ah, sí, esa sí. es una cosa
1: maravillosa pero pues ya va el sábado con toda esa explicación pues ya hay que ir y observar también todo esto que nos estás platicando. Ya no lo imaginamos, ahora hay que irlo a ver. 25 y 26
9: Sí, es que es una maravilla verdaderamente más. estar uh, presente, porque sí. se aprende muchísimo. No sabes qué exactamente, uh -huh. pero sí aprendes mucho. Es, El 26 pues ¿Sí? hay una... Va, va, van a tener que elegir o entre ir a escuchar Turangalila si no la escucharon el sábado uh -huh. o escuchar la ópera infantil de María Granillo, que también es una maravilla que se va a poner. Eh, el, la ópera se llama El Cuervo de Noche y Día. Uh -huh. Y esto tiene que ver con dos leyendas, una de Canadá y otra de Perú, de Brasil. Y es una alegoría poética sobre la luz y la oscuridad. Esto eh, tiene que ver mucho con un texto de Eduardo Galeán que se llama Memorias del Fuego, es el libro 1. Entonces ella adapta un poco el texto de Galeano y de estas dos eh, leyendas para eh, platicarnos, digo, más bien el coro que son los protagonistas, uh -huh. el coro actúan y cantan. Esos, es, ellos bien. son casi casi que los personajes Lugar y,
1: idóneo para llevar a los niños el Por supuesto y
9: además es gratis Es uh -huh. a la una de la tarde Entonces yo creo que hay que hacer cola desde las once y media Domingo 12, eh. a la una Ahí está. A la, la una en el Teatro Juan Ruiz, Ruiz de Alarcón uh -huh. Y esta ópera la cantan y actúan Niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música de la UNAM uh -huh. Un ensamble de 16 músicos Que es el ensamble Filarmonía Dirigidos por Juan López Reynoso Juan Robles Reynoso, además de director, es, es cantante, es bajo marito, y es maravilloso también como cantante. Ha interpretado inclusive muchos papeles de óperas para niño, las de, por ejemplo, Federico Ibarra, que está ahora de plácemes cumpliendo sus 70 años y ahora también dirige. Es muy bueno, muy bien concertado. Dulce Wet, como siempre, muchas gracias. De qué, un placer y ojalá que les queden ganas sí, de escuchar claro. toda esta música. El estilo de María Granillo es como una fusión de muchos eh, estilos y corrientes uh -huh. y realmente podríamos decir que es mestizo neoclásico mestizo, vale la mucho pena. la pena escucharlo y es muy agradable, no no es difícil.
1: Muy bien. Muchas gracias, Dulce. Bueno, me voy ahora con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información también de cultura. Jorge, buenas tardes.
11: Adelante. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Pues eh, te comento que los niños de entre 3 y 7 años de edad no tienen fácil acceso a la lectura y menos a una biblioteca que les permita no solo aprender, sino acercarse a valores que contribuyan a su desarrollo. Luz Ortiz, escritora colombiana, presentó ante un público conformado en su mayoría por niños su cuento Lucía, Actividad lúdica que enriqueció con el apoyo de diapositivas, dibujos, paisajes y, por supuesto, los personajes que dan vida a su narración. En el marco majestuoso de la Biblioteca Nacional de la UNAM, la autora dijo a Radio UNAM que la literatura permite que no solo los pequeños, sino los mayores, enfrenten los miedos que adquieren a lo largo de la vida. Pues
3: mira, el objetivo es que la vida no se puede vivir sin miedos, o sea, los miedos siempre existen, y los seres humanos hacemos como los miedos de lado, y no, a mí no me pasa nada, y yo estoy bien. Eh, es muy importante identificarlos, porque cuando los identificas y los reconoces, ya es mucho más fácil sobrepasarlos, y cuando los sobrepasas, te das cuenta que hay muchísimas oportunidades y hay habilidades nuevas, hay oportunidades nuevas, porque eso fue lo que me sucedió a mí. Eh, yo cuando decidí dejar la publicidad y metirme de lleno en, en, en esto de contar, hacer cosas para niños, yo no me creía capaz de hacer las cosas. Pero a medida que lo fui escribiendo y lo fui sacando, me di cuenta eh, las habilidades que dormían en mí, porque yo, ni siquiera sabía, yo no ni siquiera sabía ilustrar, esto salió en este proceso. Como lo viví tan de cerca, tengo como la responsabilidad de dar ese mensaje y de, de, verdad, de recordarle también a los no tan niños que todos tenemos una luz y un talento especial y si creemos en él, vamos a brillar y lo vamos a ofrecer.
11: Con una edición de mil ejemplares en México y dos mil en Colombia, Lucía pretende que los pequeños puedan soñar, leer, aprender y superar los retos que la vida les impone. Ese es mi reporte por el momento.
1: Muchas gracias, Jorge. RU. Nos vamos contigo, Eric
7: Morales. ¿Qué tal, Deyanira? Esta es la información deportiva. En el segundo semestre del 2016, los Pumas de la Universidad Nacional disputarán la Liga MX y la Liga de Campeones de la CONCACAF. Los jugadores saben que para conseguir el éxito en estas competencias se requiere de compromiso y esfuerzo. En entrevista exclusiva para Radio UNAM, el capitán Darío Verón comentó que la meta es conquistar ambos títulos.
14: Sí, la verdad es que la CONCACAF y como el torneo eh, Liga MX Ajá. es muy importante. Eh, los dos torneos no son, son importantes y vamos a tratar de competir eh, con mucha seriedad los dos torneos y eh, plantel ahí para eso y bueno, ahora eh, el técnico decidirá quién juega la, la CONCACAF y quién juega la, la, Copa la, la Liga MX.
7: El defensa paraguayo, con 14 años como Puma, expresó lo que significa ser líder dentro y fuera de la cancha.
14: Estoy muy contento, estoy el equipo que yo amo eh, y, y siempre voy a tratar de... De, de ayudar a esta institución, de, de, de colaborar a esa institución, de, de dar todo por esa institución en la cancha y fuera de la cancha. Y bueno, y siempre trato de, eh, como capitán, siempre trato de hacer, eh, apoyar a mis compañeros, de, 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 de ser un líder eh, dentro y fuera de la cancha.
7: Dario Verón habló para Radio UNAM sobre el amor que le tiene a este equipo, que representa a una de las instituciones educativas más importantes de América Latina.
14: Y la gente también, eh, la afición que, que me ha apoyado desde que llegué en el fútbol mexicano, eso fue también fundamental para, para mí, para seguir trabajando día a día, para, para, ir, para ir creciendo día a día y para seguir haciendo... Eh, eh. O lograr cosas importantes con la institución.
7: Este sábado los Pumas terminarán su pretemporada en Acapulco para continuar con su preparación. Con la separación de Gran Bretaña de la Unión Europea, alrededor de 400 jugadores no podrían jugar más en la liga inglesa de fútbol, debido a que los deportistas cuentan con permisos especiales de trabajo que no serían válidos bajo nuevas normas de migración. Según la prensa alemana, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez estaría muy cerca de firmar con la escudería Ferrari para correr la temporada 2017 de la Fórmula 1. Hasta aquí el Zarpazo
1: R.U. de hoy. Buenas tardes. Muchas gracias, Eric. Y bueno, pues nos dejaron por aquí un saludo, bueno, desde Acapulco, más bien en esta pretemporada que inició Pumas.
10: Hola, soy Francisco Palencia. Les mando un abrazo y buena vibra para Prisma R.U.
1: Bueno, pues ahí está Paco Palencia y nos vamos a nos vamos a la redacción de aquí de de Radio UNAM, porque ahí está mi compañera Cristina Godínez que nos tiene, no es Dulce, Dulce García que nos tiene la información de última hora. Dulce, buenas tardes.
3: Buenas tardes, de Yanira, a ti y al auditorio. Esta es la información. Líderes de la Unión Europea admitieron que se ha recibido un revés sin precedentes por la separación del Reino Unido de ese organismo internacional. En más reacciones, el presidente ruso Vladimir Putin negó que su país haya interferido en el proceso que logró el Brexit en el referéndum del Reino Unido. Y también por el Brexit, el dólar retoma tendencia al alza. Se vende en 19.21 pesos este viernes. En otra información de Yanira, por segundo día consecutivo, docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ocuparon en Chiapas dos casetas de cobro como parte de sus protestas contra la reforma educativa. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Dulce García y con esto nos despedimos, muchas gracias por sintonizarnos aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM en Prisma RU, mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo este gran equipo le deseo que tenga un buen fin de semana y nos escuchamos el lunes en Punto de la Una.
0: Risma R.U. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una a dos de la tarde.
8: Radio UNAM. Clásicamente informativa.